1: Podclass, i podcast di classe editori. Radio Cultura, il magazine di Radio Classica. Grazie per essere con noi anche questo martedì, ben ritrovati a Radio Cultura, il magazine di Radio Classica, come sempre eh, con me, con Luca Zaramella, siamo fino a mezzogiorno, poi torniamo alle 21, poi ci sarà anche il nostro podcast per podclass, i podcast di classe editori. Tante cose interessanti, eh, musica, storia, arte e teatro e oggi partiamo con l'otello di William Shakespeare, regia e adattamento di Corrado D'Elia che torna in collegamento. Corrado, ciao, come andiamo? Sì,
0: ciao, Beh, no, bene, dai, mm. dai, siamo molto contenti. Poi quando si recita Shakespeare, cioè, eh sì. c'è una sorta di ispirazione no. continua durante la giornata. Ecco.
1: Esatto, per MTM, Manifattura teatrale Teatrali Milanese, come ci dicevamo fuori onda, insomma l'hotello è sempre una bella notizia, dal 25 ottobre scorso al eh, 2 novembre, quindi c'è ancora un po' di tempo, al sì. Teatro Leonardo. Eh?
0: Sì, al Teatro Leonardo che ma è un po' la nostra casa insieme a Teatro Litta devo dire, tanto pubblico siamo molto contenti e, e, e la tragedia è, è un classico diciamo, no? è uno dei, sì, dei, sì. Dei, 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 dei testi meglio scritti per il teatro ancora attualissimo in una riduzione che ne restituisce eh, non solo la contemporaneità ma anche l'aspetto visivo noi abbiamo due grandi vasche in proscenio Piene d'acqua, ognuna con mille litri d'acqua. Che, dove gli attori insomma, eh, recitano eh, in questo modo molto suggestivo, sempre, sempre bagnati per oltre due ore: per quasi due ore. Sì, eh, eh, le, le parole di Shakespeare, insomma.
1: Sì, sì, sì. Bene, bene, bene. Allora ehm, con Corrado De Lia, Giuseppe Sartori, Chiara Salvucci, Marco Brambilla, Giovanni Cerretti. Marco Rodio, Gianni Quillico Dominic Evoli, Sara Do insomma siete un bel, sì, è un bel, un bel ensemble è un
0: bellissimo gruppo, eh. è un bellissimo gruppo ecco. una, una compagnia che lavora insieme da tanti anni eh, mi sembrano davvero tutti delle eccellenze degli attori che sanno stare sul palco sanno raccontare e soprattutto sanno emozionare che è la cosa certo. importante per oggi insomma.
1: allora info e prenotazioni biglietteria chiocciola mtm teatro.it Oppure, ripeto biglietteria chiocciola mtmteatro.it oppure 0286 45 Perfetto, Teatro Leonardo da lunedì al sabato ore 20 e 30, domenica ore 16 e 30, quindi insomma anche per i bimbi. Ma sì. Ecco, grazie Corrado, un abbraccione. Grazie
0: a voi ragazzi, vi aspetto al teatro.
1: È Ciao. chiaro, bene bene bene, allora eh, abbiamo iniziato col teatro, proseguiamo con la grande musica di Beethoven, con questa eh, sonata per pianoforte numero 26, iniziamo con l'adagio Allegro. A dopo, non andate via. Torniamo in studio, sempre qui a Radio Cultura, il nostro magazine per occuparci proprio di musica con un bel concerto, un bel progetto, Nelle mie corde, torniamo a Milano e siamo al Conservatorio, il Conservatorio Verdi, sabato 25 novembre, Nelle mie corde, il primo concerto dell'orchestra filarmonica della Fondazione Grigioni in occasione della giornata nazionale del Parkinson Abbiamo in collegamento Andrea Tusaccio, direttore d'orchestra, maestro, benvenuto su Radio Classica, come andiamo? Che bel progetto, caspita! Eh?
2: Grazie, è un piacere essere con voi e mi fa molto piacere che parliamo di questo progetto che per me è molto importante, appunto. Immagino. Proprio Perché è forse la prima volta che una fondazione di questo tipo, una fondazione di ricerca medica, vuole diciamo, promuovere la musica, o meglio un'iniziativa ovviamente basata sulla musica, e quindi che va un po' al di fuori delle, dei suoi progetti di ricerca ma lo fa proprio perché eh, ci sono dei, tantissimi motivi ma in particolare proprio per dare anche una nuova speranza, una nuova possibilità a dei musicisti che pur avendo la diagnosi del Parkinson possono continuare a esibirsi e quindi insomma, certo. è una malattia molto invalidante ma che comunque consente Diciamo, curata bene, se gestita bene, di proseguire la propria attività e quindi è un'iniziativa molto bella, soprattutto da questo punto di
1: vista. Da maestro, lei poi ha ragione, aveva ragione. Veramente un'iniziativa unica nel suo genere. Poi anche perché si vede la la positività: essere positivi, guardare avanti e, e andare avanti nonostante tutto. Allora, eh, capiamo, Beh, vedo molto interessante il programma. La prima parte è un omaggio ad alcune famose arie d'opera, giusto?
2: Allora, sì, diciamo che il programma è stato costruito anche perché sulla base anche dei solisti che hanno dato la disponibilità, e certo. siamo veramente felici che abbiano accettato così numerosi e in solisti di grandissimo livello, veramente che hanno fatto una carriera internazionale. Eh, veramente importante quindi mh, non posso che ringraziarli per intanto per aver accettato e quindi abbiamo costruito un programma che mh, nella prima parte vede soprattutto a Red opera mentre nella seconda parte vede il trico di Beethoven
1: eh, benissimo benissimo quindi eh, Beethoven nella seconda parte e beh, poi partecipazione della violinista Anna Tifu Caspita, eh, violoncellista Enrico Dindo.
2: amica, quindi eh, sono veramente felice di averla con, potuta coinvolgere certo. in questo progetto. Poi Enrico Dindo,
1: eh, che con, insomma, conosciamo, lo salutiamo, devo dire niente male. Eh? Sì, ecco.
2: Devo dire niente male, infatti eh. quando ho presentato questo progetto alla fondazione col, eh, con la proposta artistica sono rimasti a bocca aperta perché veramente detto come fai <ride> a portare tutte queste persone nella, eh, stessa, eh. nella stessa serata e eh, trovare. è è un un progetto che ha veramente coinvolto tanto
1: Esatto, c'è ancora un piccolo spazio per parlare della Fondazione Grigioni che, Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson, pubblica una rivista quadrimestrale Parkinson News a cura della dottoressa Calandrella e del professor Pezzoli, presidente della Fondazione. I biglietti del concerto sono disponibili online sul sito www.grigioniconcert.com Diciamo Concert. Per ulteriori informazioni sull'evento parkinson.it oppure anche 0266710423, ripeto 0266710423, eh, quando sabato 25 novembre alle ore 18, quindi c'è tempo, al Conservatorio Verdi di Milano. Grazie maestro e complimenti ancora.
2: Grazie a voi, è stato un piacere parlare con voi questa mattina
1: Perfetto Torniamo a Beethoven eh, Sempre con la sonata per eh, pianoforte numero 26 Ascoltiamo il Rondò Allegro Poi ci fermiamo per una piccola pausa E ci ritroviamo dopo per la seconda parte del nostro magazine Non andate via eccoci tornati in studio, seconda parte eh, del, di Radio Cultura il nostro magazine, come sempre con me con Luca Zaramella, siamo fino a mezzogiorno poi torniamo alle 21, poi eh, c'è anche il podcast per i nostri podclass, i podcast di class editori vi ricordo velocemente i nostri numeri, le nostre coordinate 0258 219600 il mm, telefono per parlare con noi, radioclassica chiocciolaclass.it, il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre email, diretta streaming, radioclassica.fm, poi nostri social sono instagram e facebook noi siamo radio classica Ufficiale è tutta la nostra offerta digitale che si articola con l'app la per il vostro smartphone o tablet con il DAB digital audio broadcasting per ascoltarci veramente ovunque in modo completamente gratuito e ovviamente con la qualità alta del suono digitale parliamo di teatro adesso con il festival della peste a milano dal 9 al 12 novembre un progetto di Fondazione Lazzaretto, ovviamente. E ne parliamo con la direttrice creativa Linda Ronzoni. Grazie per essere con noi. Benvenuta su Radio Classica, Linda.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, Festival della Peste, Fondazione Lazzaretto. Insomma, c'è proprio un bel, un bel link, no? Cioè l'avete fatta? Post... No, non lo so, prego, prego. Eh...
3: Sì, diciamo che eh, l'idea di, sia del Festival, eh. Eh, la fondazione ormai esiste dal 2013, quindi eh. diciamo da, da parecchi anni. Ecco. Eh, l'idea del Festival è nata un po' prima del COVID, quindi ci sembrava eh. una bella idea, speriamo di non essere stati noi, no?
1: Vabbè, sicuramente. Sì, quindi Giova, ricordare che questa è la sesta edizione. È
3: la sesta edizione, del, quindi diciamo in tempi eh, non sospetti ci sembrava una bella idea parlare di contaminazione e eh, contagio positivo.
1: Ok, diciamo, vi, però vi, vi capisco. rimane,
3: rimane questa intenzione: ecco, anche, cioè l'idea di conta, contagiare eh, sì. la città con ecco. progetti culturali e An-
1: artistici. Anche sì. perché il nome è un po' così, la pe- però è una roba positiva, no? Cioè, siamo, sì. e beh, beh, cioè è una cosa bella, voglio dire.
3: Chiaro, chiaro, chiaro. Diciamo che le combinazioni con le posizioni fanno sempre bene, direi che, soprattutto se parliamo di arte e cultura, contagiare la città con con dei progetti è sempre, secondo me, un'ottima idea.
1: Ma sì, ma sì. (ride) No, poi voglio dire: una cosa che ci dicevamo eh, due anni fa, se c'è una cosa che abbiamo capito dopo questa brutta esperienza della pandemia. È come la cultura, l'arte, il teatro ci siano venuti un po' in nostro aiuto lascia stare con che la magari l'abbiamo fatto con, con le cose in streaming con le, insomma, con le, con lo, con le video call no? con i seminari in streaming però insomma ehm, la cultura ha veramente eh, molto molto aiutato lo fa e lo farà ancora diamo uno sguardo sul programma? Sì, 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 certo cioè, diciamo che noi ci crediamo da sempre,
3: in quegli anni del, della chiusura ovviamente è stato tutto un pochino più complicato, ma siccome per noi la partecipazione del pubblico è veramente fondamentale, tant'è che quest'anno in particolare abbiamo un sacco di laboratori, sono tutti gratuiti, gratuiti quindi ci teniamo anche proprio come a, a creare una partecipazione attiva del pubblico e anche quest'anno abbiamo, come dire, programmato tanti momenti in cui c'è una partecipazione diretta, mm. cioè ci si mette in gioco, cioè chiediamo al pubblico di partecipare e mettersi in prima persona Bello. in ma, gioco, perché m- crediamo che quello sia eh, un, davvero un modo per uscire da...
1: Tipo il metateatro.
3: crisi, ad esempio, no. di situazioni particolarmente eh. complesse come quella in cui... Eh. No, dicevo tipo ci anche oggi. il
1: metateatro, dove c'è una partecipazione oggettiva, no, non lo so, boh, Va bene. Cioè,
3: Scusami, non, no, ti, ho, non ho sentito.
1: dicevo tipo il metateatro, una roba così... Mm.
3: No, in realtà, ah. no, no, in realtà partecipazione intesa proprio come, come idea, Adesso ah. se voi appunto scorriamo un po' ci sono, cioè un corso di cali, siccome ogni anno noi abbiamo un tema che ci guida, da cui ci facciamo guidare, sì, eh, sì, sì. quest'anno era ragione e sentimento e quindi tutti i progetti in qualche modo sono legati a questa tematica, ora poi chi verrà e che parteciperà scoprirà anche in che maniera, eh, ma diciamo che ci sono un progetto, che ne so, un laboratorio sulla voce, quindi in che modo la propria voce può essere usata in modo espressivo, eh, c'è un laboratorio sulla calligrafia, c'è in che modo la scrittura a mano diventa espressione di qualcosa di molto intimo e personale, c'è un laboratorio di teatro, ma detto così, insomma, non è proprio teatro, ma è anche lì un modo per entrare in contatto con tutta la sì. parte della propria voce storia, eh, cioè nell'inaugurazione presentiamo un lavoro a cui abbiamo lavorato tutto l'anno, cioè un lavoro di arte partecipata con un artista, una psicoterapeuta sì. che lavora su uno spazio pubblico cioè la fontana di Benedetto Marcello insomma c- ci sono delle ce è, ce super interessanti.
1: Va bene, eh, mi è piaciuta questa overview generale, questa infarinatura, eh, dal 9 segnati al 12 novembre, eh, tutte le informazioni eh, illazzaretto.com, .com e com. Siete a Milano. c'è anche
3: un sito dedicato con tutto il programma Festival della Peste, ecco. eh, .com, e anche lì si trova appunto, però dal, diciamo che dal sito della fondazione si arriva mm-hmm. a tutte le informazioni.
1: Bene. Sì, appunto,
0: i
3: laboratori sono tutti gratuiti eh. l'evento iniz- della serata iniziale inaugurazione è aperto al pubblico, c'è cioè un aperitivo e si può cominciare a partecipare a questo monumento partecipato nel senso che il pubblico può come dire, partecipare alla costruzione di-, di questo monumento contemporaneo lascio un po' di suspense
1: certo, e, ovvio, ovvio
3: Non velo tutto, ma è una roba davvero molto interessante
1: assolutamente, io ringrazio e saluto Linda Ronzoni, direttrice creativa grazie
3: grazie a voi, arrivederci
1: torniamo alla musica di Beethoven questa volta lo facciamo con la sonata numero 27 opera 90 Eh, buon ascolto e a dopo per l'ultima parte del nostro magazine non andate via Torniamo in studio, parliamo di food, ultimo argomento oggi per il nostro magazine. E allora, il 26 e il 27 novembre ad alba, quindi Piemonte Cuneo, prende il eh, via il Food for Future Festival. Sono due giorni di convegni dedicati al futuro della ristorazione, ehm, quindi cose veramente molto interessanti, non mancheranno momenti di riflessioni e ovviamente... Eh, grande, alta cucina e allora abbiamo con noi eh, lo chef Luciano Tona che è tra gli organizzatori chef, benvenuto su Radio Classica, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ok, allora bisogna farvi un grosso in bocca al lupo perché questa è la prima edizione di questo congresso, quindi insomma...
4: Esattamente. Eh, quindi... è un movimento che nasce da Creative City of Gastronomy, patrimonio UNESCO uh-huh. e da que- tutto questo territorio dove la gastronomia sicuramente ha un valore estremamente importante e uh-huh. questo movimento della cucina è un movimento che eh, vuole portare ai più eh, quello che succederà nel prossimo futuro eh, vuole contestualizzare dove siamo arrivati uh-huh. e quanto potrebbe ancora cambiare la cucina e la gastronomia in genere eh, in, uh, nel panorama italiano e eh, oltre a quello andiamo anche a toccare quello che è il futuro della Francia La okay. Francia è sempre stato un paese di quelli importanti per quanto riguarda la gastronomia è stata un po' quella che ha dettato la legge per anni sì, e sì, da sì. un po' di tempo si sente poco quindi eh, volevamo sì. capire eh anche da lì quelle che sono le nuove evoluzioni
1: Eh gastronomiche in questo eh,
4: contesto non non, non dimentichiamo anche la parte che eh, è importantissima nel mondo della gastronomia e della ristorazione che è la parte anche della sala quindi ci sono interventi anche di importanti direttori di sala e metra che dicono la loro su quello che pensano sul futuro di questo mestiere sempre più difficile da far capire ai giovani.
1: Certo, certo. Allora, si rompe il ghiaccio domenica 26 eh, e poi il 27 appunto sarà eh, la, la giornata, come dicevamo, chef, dedicata interamente alla Francia e che sarà importante un po' capire, a capire la loro. Eh, ci saranno anche momenti di assaggio? Chiedo, eh, perché siamo golosi, chef.
4: Sì, ci sono eh, degli sponsor che... Mm-hmm ci aiutano a far bene in questo progetto e che mi hanno a disposizione i prodotti tipici di territorio che sono l'icona gastronomica delle Langhe e che che hanno fatto la fortuna di questo territorio e dei produttori, quindi dai vini alle carni alle nocciole e tutto quel mondo gastronomico che è importantissimo in questo territorio, specialmente ad Alba
1: assolutamente, allora il 26 27 novembre ad Alba Cuneo prende il via il Food for Future Festival segnatevi questa data e io ringrazio e saluto lo chef Luciano Tona che è tra gli organizzatori di um, questo evento, questo bellissimo festival grazie e buona giornata grazie.
4: grazie a voi
1: perfetto, non potevamo concludere in modo migliore sempre insomma il sorriso eh, sulle labbra ci viene, così, ci viene donato dall'enogastronomia che in un paese come l'Italia devo dire è molto molto importante come la grande musica eh, vi stiamo proponendo Beethoven e concludiamo con la sua sonata numero 27 eh, opera 90 e da Luca Zaramella è davvero tutto grazie, buon ascolto e alla prossima